0: 大强哥，今天我们来聊印度电诈。说起电诈，我们可能会想到之前风头正劲的缅北电诈，但其实印度电诈才是世界排名第一的电诈集团。二零二二年，印度电诈金额高达九百亿美元，比世界三分之二国家的 GDP 都要高。他们不但骗本国穷人，还喜欢骗美国富人。二零二一年，美国电信诈骗数额达到四百亿美元，受害人数有五千万人之多。这其中百分之九十五的案件都来自于印度的诈骗集团。为何印度的电诈集团专挑美国人骗，还一骗一个准？这一切都要从一九八四年印度博帕尔毒气泄漏事件说起。这起事件和电诈有何关联？看完后你就会知道，这一切都是天意。一九八四年十二月三日凌晨，印度中央邦首府博帕尔市的一家化工企业突然发生氰化物泄漏。首先是工厂里传出几声尖利刺耳的声音，紧接着，在一声巨响中，一股巨大的气柱冲向天空，形成一个蘑菇状气团。这不是一般的爆炸，这是世界最严重的毒气泄漏事故。这家公司是美国联合碳化物公司在印度设立的一家化工企业，用于生产化学农药，为的是满足印度庞大的农业需求。制造这些农药的原料是一种叫做异氰酸甲酯的剧毒液体。这种液体有很好的杀虫性，但缺点是极易挥发，沸点只有 39.6 摄氏度。只要有极短时间停留在空气中，就会使人感到眼睛疼痛；浓度稍大，就会使人窒息死亡。二战期间，德国正是用这种毒气杀害过大批关在集中营中的犹太人，基本是三秒致命。而在伯帕尔工厂，这种令人毛骨悚然的剧毒液体被冷却存储在一个地下不锈钢罐中，有45吨之多。这种存储量已经超过世界任何一个角落。在事故发生的前一天晚上，一名工人发现这个存储罐中的压力上升，他上报后并未引起重视。主管的理由是，美国的设备不会出现问题。到了中午，大量气态的异、e、氰酸甲酯从泄漏的阀门中溢出，工厂发现后立刻关闭了设备，但已有三十吨的毒气化作浓重的烟雾，以五公里每小时的速度四处蔓延，很快就笼罩了二十五平方公里的地区。数万人在睡梦中就被悄然夺走了性命。在毒气泄漏的消息传开后，工厂附近的居民开始疯狂地向四处奔逃，但很多人都被毒气弄瞎了眼睛，一路上只能摸索着前进。最后，这个事件一共造成了两万多人死亡，二十万人受伤，其中五万人永久性失明或终生残疾，间接死亡人数高达五十五万，伤亡甚至超过了切尔诺贝利核事故，是世界最严重的工业事故。最终。印度高等法院判明，美国联合碳化物公司负有严重责任，但美国这家公司最终只赔付了 4.7 亿美元。这个事件之后，美国大型化工企业一度被禁止进入印度，但印度人口众多，劳动力便宜，如何发挥印度的优势呢？印度被英国殖民了近200年，英语在印度已经和印度语一起成为了印度的官方语言。虽然印度人说英语有严重的口音，但印度会说英语的廉价劳动力实在是太多了，于是。大量的美国企业开始把本国成本很高的客服中心转移到印度，这就是呼叫中心，说白了就是外包的电话客服，而客服人员是当时印度少有的除了公务员之外，可以坐办公室吹空调还按时拿工资的职业，所以很快有数百万人进入到这个行业。电话客服还带动了电脑相关产业和整个印度 IT 业的发展，可以说博帕尔事件让整个印度的产业进行了转型升级。上世纪九十年代开始，印度一度成为世界最大的外包客服市场，但印度的客服产业只风光了二十年。美国企业发现，更加亲美的菲律宾也有大量廉价的劳动力，而且菲律宾的英语普及率高达百分之九十，几乎是人人都会说英语的国家。和印度人相比，菲律宾人做客服还更加认真专业，所以美国企业开始把大量的外包业务从印度转移到菲律宾，这一下子就造成了印度国内几百万客服人员的失业。但他们已经习惯了坐办公室吹空调的工作，想让他们去干体力活是不可能的。所以，一些聪明的印度人开始动脑筋，如何把这些专业的客服人员利用起来。他们发现，已经习惯印度口音的美国人，在接到这些客服人员的电话时，不但不会起疑心，反而会有一种天然的信任感。这就给这些骗子们提供了先天的条件。美国是世界 IT 业最发达的国家，也是最大的软件使用国，大量普通的美国人。虽然生活中都被高科技包围，但其实很多人对电脑软件和网络都极不敏感。印度的诈骗公司正是抓住了这一点，开始跨海对美国人进行诈骗。他们通常的话术都是：“您的杀毒软件已经过期，需要立刻进行续费，不然资料将有丢失的风险。”电脑资料丢失还得了，所以二话不说都会立刻往指定的账户打钱。因为一次也就十几到几十美元，所以根本不会起疑心。很多人被骗后也是后知后 觉， 不了了之。后 来， 印度的电诈公司认 为， 这样的对穷人的小打小闹也骗不了多少 钱， 要骗就要骗富人。于 是， 他们开始对美国富人进行专项诈骗。在美 国， 收入越 高， 交税就越多。除了要支付各种类型的联邦税、州税、地区 税， 还有各种间接税。一般而 言， 普通人平均要交税百分之二十七点 三， 而富人最多要交百分之五十七。这等于是收入的一半多都要交税，所以美国富人都会想方设法的逃税。对于富人来说，他们最怕什么？那就来什么。所以印度的电诈公司的套路就是伪装成美国国税局的调查人员，从网络上买来这些富人的资料。在这些美国富人接到所谓国税专员的电话时，一般都会心里发怵。如果正好碰到逃过税的富人，那多半就吓尿了，因为在美国逃税可是重罪，不但要坐牢。还要处以高额的罚金，基本上属于家破人亡的结局。比如现任美国总统拜登的儿子亨特·拜登，就在今年七月被指控犯有九项联邦税务罪，其中包括没有申报税款、逃税以及提交虚假申报单。如果被判有罪，他将面临最高二十五年的监禁和一百七十五万美元的罚款。而且，即便是总统儿子，他也无法被赦免。归为总统儿子都无法逃脱罪罚，那么这些逃税的美国富人，在接到诈骗电话后。甚至会哭着求饶，这样印度骗子们就会私下和他们达成交易，帮他们摆平此事，几万到几十万美元都有。之后，即便这些美国富人发现被骗，他们也不敢上报，因为一旦上报，政府反而会调查起他们的税务情况，岂不是自投罗网？所以，这种套路在印度电诈公司中很常见。另外，美国是世界最大的毒品交易国，全球百分之六十的毒品交易都发生在美国，所以。印度电诈人员又开始利用这一点，在美国进行钓鱼诈骗。他们开始海选美国人，伪装成 FBI 的调查人员，给他们打电话，说他们和一起毒品交易案有关 ，FBI 将在近期对他们进行调查。这些吸食过毒品和用过违禁药物的美国人一听，一般都会乖乖就范。想摆脱调查，那就打钱。这样，大量的美元又被打入骗子账户。和国税局套路一样，这些人事后发现了也不敢报警。还有更狠的就是，印度人发现，美国有百分之九十五的成年男性都注册过成人网站，而且他们都会使用自己常用的邮箱注册。在美国，邮箱是最常用的沟通工具。这些印度电诈人员雇佣了印度国内的黑客，给这些人发病毒邮件。当他们点开后，木马程序会控制他们的摄像头，把这些人观看成人网站时的行为录制下来。之后，一封诈骗邮件就发给了这些人，里面还有录制的截图。如果不打钱，就会把这些视频公开。当这些美国人看到后，哪个不吓得立刻起立打钱消灾？不得不说，这一针对美国人的骗术实在是太高了，简直让人防不胜防。印度的电诈公司层出不穷，诈骗人员多达几百万，但美国人被骗多了也开始有所防范。毕竟，韭菜也不能一直割，所以印度的电诈公司就开始升级骗术，比如。最常见的杀毒软件套路已经不好使了，他们就开始给美国人的电脑中植入木马，在他们使用某个软件时，电脑就会自动弹出一个弹窗，说服务到期，需要立刻点击续费。官方软件弹窗，美国人肯定信，反正钱也不多，也就几美元。然后最厉害的就来了，很快这些美国人会接到一个电话，就是电诈分子打来的，说是银行的客服，结果呢，他们往非法账户里进行了转账，银行账户存在风险。需要立刻转移。一般这种情况下，人们都会倾向于相信这个人。这样，傻傻的美国人把自己银行中的钱都转到了骗子的账户。当发现时，自己的积蓄都已经被骗光。这种诈骗专门针对美国的老年人群体。针对大量的诈骗案例，美国 FBI 也介入过调查。他们在印度的电信和金融机构中派遣专员，通过转账记录也破获过一些电诈公司。但很快，这些公司就开始升级骗术。他们不再让受害人把钱直接转到指定账户，而是转到所谓的礼品卡中。在美国，各大电商网站的礼品卡是一种常见的储值消费模式。当受害人把钱用来充值礼品卡后，这些骗子再把礼品卡转换成金钱，甚至转换成比特币等数字货币，再通过复杂的手段转移到自己的账户。还会通过很多账户，每次转账都在银行的最低触发金额以下，通过蚂蚁搬家式的转账。让美国国税局和 FBI 难以追查，再加上印度国内的贪腐严重，官商勾结是常态，警察局前脚抓人，后脚就能放人，所以 FBI 就算真的抓到这些电诈分子，还没有进行审问，也许人都放了。印度的电诈公司都隐藏在一些贫民窟和村庄内，通过交保护费，整个村子都在给他们打掩护，警方内部也有眼线，想抓到这些人比登天还难。还有就是。印度作为世界第二大人口国，年轻化程度高，每年都有大量的毕业生找不到工作。据调查显示，印度的大学生就业率只有 35% 而大学生第一年工作的失业率有 25% 等于说每年只有 10% 的大学生有稳定工作。而且，做正规的电话客服在印度，不但职位少，工资还低，每月只有100美元；而电诈公司的客服，每月则是400美元往上。巨大的差价让很多印度年轻人也铤而走险，成为电诈公司的一员。还有就是现在印度政府的不作为，美国政府也曾就电诈行为和印度政府进行过交涉。现在的印度虽说是独立主权国家，但内部仍然存在很多民族问题，尤其是印度一些偏远的少数民族聚集地，根本不服从印度中央政府的管理，他们只是以部落的形式存在于印度境内，这里往往是印度电诈公司的藏身地。如果印度政府贸然对这些地方出手，很容易引起地区动荡，甚至会上升到政治问题。所以，印度政府根本不想管，也不敢管电信诈骗，又不是骗印度人的钱，还能帮助解决就业，何乐而不为呢？而且，印度政府被很多国家和企业称为印度最大的诈骗公司，因为他们对外国企业的罚款比任何一个国家都多。很多国家的大型企业，只要在印度投资赚到了钱，都别想把钱转移出印度。所谓“印度赚钱，印度花，一分也别想带回家。”比如 ，2007 年，英国最大的电信公司沃达丰被印度政府以偷税为名罚款20亿美元，因为李嘉诚拥有沃达丰 50% 的股份，所以要为这笔罚款支付12亿美元。最后，沃达丰不服，上诉到国际仲裁法庭，虽然胜诉了，但印度连夜修改国内法律，最后沃达丰还是被罚了10亿美元。2008年。微软被印度政府以税没交够为由罚了七十亿卢 比， 和一亿美元。为了印度市 场， 微软交了罚款。二零一三 年， 印度税务部门以诺基亚违反公平竞争为由罚款二点五六亿美元。二零一四 年， 印度以同样的理由重罚了 IBM 公司八点六亿美元。二零一五 年， 印度以垄断性经营为由罚款三星两亿美元。二零二一 年， 印度以违反外国投资法为由罚款沃尔玛十三点五亿美元。最 后， 沃尔玛受不了。于二零二二年退出了印度市场。此外，世界著名企业亚马逊、谷歌、苹果都被印度罚款过，数额都是几亿美元以上。中国的手机制造企业小米、vivo、oppo 都被罚款过，理由都是非法将收入转移回国内。意思就是，在印度本国赚的钱虽然已经交税了，但是你要转回国还要再交一笔税，如果没交就罚你，还罚得非常狠，基本是连罚带抢。最夸张的就是韩国浦项钢铁，因为看好印度的廉价人力，于二零零四年投资了一百二十亿美元建厂，但中间被各种刁难罚款，走程序三年三年又三年，拖了整整十二年，一斤钢铁没产。二零一六年被迫离开印度，一百二十亿美元建的工厂白白送给了印度。而最近，富士康和印度伟丹塔集团的合资项目被印度政府以违规为理由征收，一百九十五亿美元的资产白白送给了印度。根据数据显示，过去十年累计超过 2,700 家跨国企业离开了印度。这样的政府怎么可能会去管小小的电诈集团呢？甚至有印度议员声称，骗英骗美不算犯罪，因为他们发家都是靠殖民印度得来的。我们印度人只是拿回了属于自己的钱。还有很多印度电诈集团认为，骗美国人的钱就是劫富济贫，是合法补偿。当年美国碳化物公司造成的印度博帕尔事件，夺走了那么多无辜的生命。印度人骗点美国人的钱怎么了？所以冥冥之中都是天意。好，这就本期视频全部内容，感谢大家关注，小杨哥来我们下期再见 ，peace。